0: 성경섭이 만난 사람 정말 보고 싶은 공연이 있어도 표값이 부담스러워서 늘 마음뿐인 사람들을 위해서 세종문화회관에서는 천원의 행복이란 공연을 하고 있어요. 그런데 이번에는 아예 직접 나서서 문화예술에 소외된 계층은 물론이고 장애우와 부르청소년들을 위해서 찾아가는 공연도 하고 또 국내외 예술가들에게는 창작과 공연활동까지 지원하면서 문화예술을 고루 나누는 분이 있습니다. 처음엔 대체의학을 공부하다가 의술로만 치유할 수 없는 것이 있다는 걸 깨닫고 문화예술 나눔 사업을 시작하게 됐다고 그러는데요. 성경섭이 만난 사람, 오늘 주인공은 나눔 문화예술협회 유현숙 이사장입니다. 이현숙 이사장님, 어서 오십시오 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 방송 전에 말씀을 나누는데 참 웃음이 많으신 것 같아요.
1: 네, 좀잘 웃습니다.
0: <웃음> 이사장님 하면은 직함이 좀고놈해 보이고 뭐 이래야 되는데 굉장히 인상도 없고 수도분 하세요. 그러니까 나눔이라는 거를 실천하시니까 그런 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 얼굴에 벌써 나눔이라고 써 있는 것
1: 같아요. 아, 그래요? 어, 그런데 성격하고도 많이 상관이 있는 것 같습니다. 네. 원래 성격이 좀, 음, 긍정적이고, 네. 좀밝습니다꼭
0: 음, 네. 있어야 나누는 게 아니고, 없어도 나누고.
1: 아, 그러면 근데 많은 사람들이 나눈다라고 얘기를 하면 내가 돈을 조금 더 많이 벌어서 그때 여유가 생기면 나누겠다 이렇게 네. 말을 하잖아요. 근데 나눔이라는 건 그런 것 같아요. 꼭 돈이 아니더라도 내가 타고난 재능도 있을 거고 네. 또 상대방에게 기회를 제공하는 것도 나눔이라고 생각해요. 그러네요. 그리고 또 길가다 길을 잃어버린 뭐 할머니나 이런 면 길을 찾아주는 것도 나눔이고 그래서 그 나눔이라는 의미는 굉장히 폭이 넓은데 많은 사람들. 이 나눔이러하며 내가 돈이 조금 더 생기면 음. 그때 나는 그런 활동을 하겠다라고 얘기하는 게참 아쉬운 것 같아요. 네.
0: 나누시는 분, 나누는 활동하는 분들이 저희 프로그램에 오면 공통적으로 한 얘기가 그거예요. 음. 지금 바로 영어로 이제 now and here. 그 얘기를 하시거든요. 나중에 뭐좀 생기면 여유가 있으면 나누겠다. 이건 아니다. 그런데 어, 나눔 중에도 지금 이사장님은 문화예술, 그래서 나눔 문화예술협회 비영리단체인데 어, 작년 10월에 출범하신 걸로 알고 있어요. 이제 막 이름을 알리기 시작하는
1: 단계라고 생각이
0: 되는데 오늘 기회가 좋습니다. 한번 어떤 활동을 하는지 어떤 단체인지 좀 얘기를
1: 해 주시죠. 음, 나눔문화예술협회를 작년 10월 22일에 출범해서 설립허가를 11월 2일 받았어요. 받았는데... 어 이거를 어떻게 가져갈 것인지 처음에 고민을 많이 했죠. 근데 제가 저는 한의학 박사이면서 대체 의학 박사예요. 네. 그러다 보니까 많은 사람들의 건강 관리를 제가 한 20여 년 동안 해 주다 보니까 요즘 21세기에는 정신적인 그 부분, 우울증이라든지 자살, 뭐 성폭력, 뭐 이런 범죄들이 많이 일어나고 네. 그래서 우울증, 정신질환이 많이 발생하잖아요. 네. 근데 그런 것들을 어떤 약으로만 치유할 수는 없더라고요. 정신적인 부분은 이게 마음으로 치유해야 되는 부분이 그러면 그 마음을 어떤 걸로 치유를 하면 가장 효과적일까를 생각하다. 아, 문화라는 거. 음. 그리고 그 중에서도 음악이라는 게 가장 음악회를 가보면 정말 그 짧은 시간에 감동을 우리가 굉장히 많이 받잖아요. 그래서 감동을 가장 쉽게 받고 감동을 가장 쉽게 줄수 있는 게이 음악이더라고요. 음. 그래서 나눔과 그 문화 그것도 예술 공연. 과 그러니까 이게 일맥상통하지 않나 싶어서 나눔 문화 예술 협회를 라고 이름을 지었고요. 네. 그래서 그 소외계층에 있는 청소년들이라든지 장애우라든지 뭐 독거노인이라든지 또 수술비가 없는 뭐 환자들이라든지 네. 이런 사람들한테 또 지원도 해 주고 음. 또이 문화 예술 공연이라든지 이런 걸 접할 기회가 부족한 음. 그런 문화 소외계층한테 티켓 시라든지 그런 것도 나누어 주고 네. 예 그런 일을 하면서 또 저희가 이 운영은 그럼 어떻게 하냐 많은 사람들이 궁금해해요. 돈이 있어야 되잖아요. 네, 돈이 있어야 되니까 그래서 그 회원들의 회비. 일부 회비로 이제 충당하고요. 음. 그리고 이제 저희가 특별 기금이라든지 이런 공연이라든지 이런 거를 통해서 얻어지는 수익금이라든지 네. 또 후원자들이 후원해주는 그 돈으로 이제 그런 분들을 이제 도와주는 걸 지원해 주고 있습니다. 네.
0: 말씀만 들어도 이사장님의 어깨가 얼마나 무거운지 <웃음> 짐작이 갑니다. 구체적인 활동을 알아보기 전에 우선 이제 문화예술 나누자고 하면은 시간은 많은데 돈이 없어서 표값이 또 워낙 네. 비싸지 않습니까? 네. 맞습니다. 이제 그런 그 문화 혜택을 못 받는 사람들도 있을 거고. 그다음에 무대 서고 싶지만 기회가 없거나 네. 어, 이런 이제 그 말하자면 공연할 수 있는 재능을 가지고 있는 사람들의 부분 양쪽 부분 아니겠습니까? 네, 네, 네. 이거는 어떻게 잘 매출해 주냐, 만나게 해 주냐인데 우선 그러면 문화 예술적으로 재능 있는 사람들을 어떻게 지원을 해 주나요?
1: 네. 지금 현재는 우리가 출범한 지가 얼마 안 됐고 또 내가 제가 이쪽에 전문가가 아니기 때문에 지금은 제가 배워가면서 하고 있어요. 음. 하고 있는데 저희가 소외계층이라든지 이런 데 문화나눔이라든지 이런 행사를 하려다 보니까 다 돈하고 연관이 돼 있잖아요. 그래서 이제 생각한 게 요즘은 재능기부도 많이 하고 이제 재능을 나누어주는 것도 나눔이잖아요. 그래서 우선은 재능기부자들을 저희가 홈피라든지 아니면 주변을 통해서 많이 이제 그 모집을 하죠. 음. 그런 사람들을 찾아요. 찾아서. 지금 현재는 그분들을 통해서 저희가 공연도 유치하고 때로는 개런티를 하고 외국 연주자들이나 이렇게 또 데려오기도 하죠. 그래서 지금은 아직은 저희가 그 재능기부자들한테 많은 걸 저희가 주지는 못해요. 단지 저희가 계획은 이제 하반기 때쯤부터는 그 재능기부를 한 사람들한테 우리가 조금이라도 개런티도 또 해주고 음. 또 그분들을 어떤 무대라든지 이렇게 세워서 그분들을 좀 이렇게 퀄리티로 올려줄 수 있는 그런 기회를 제공해 주려고 음. 지금 기획하고 있습니다.
0: 그러니까 또 영어지만 윈윈이에요. 그렇죠? 네. 네 그렇죠. 어, 문화 소외계층은 문화를 즐길 수 있어서 네, 좋고 네. 또 어, 재능이 있는 사람들은 기부하면서 또 무대도 마련하고 네. 또 여유가 생기면 은 거기에 대한 이제 보수도 확당하게 네, 받을 네, 수 있고 그렇죠. 얼마나 좋겠습니까? 네. 그동안에 그러면은. 실제로 해온 일들을 몇 가지 대표적인 걸 얘기를 하면은 아 이런 활동을 하시는구나 이해가 될것 같아요. 네. 가장 내세울 수 있는 게 어떤 어, 겁니까
1: 가장 뜻깊고 저희 협회에서도 가장 그 뭐라고 해야 되나 좀 퀄리티가 있었던 공연은 네. 그 러시아 거장 첼리스트를 네. 초청해서 올 3월 24일날 KBS 홀에서 공연을 했어요. 네. 했는데 일부 티켓은 판매를 저희가 했고 일부 티켓은 문화 나눔 티켓으로 돌려서. 장애인, 탈북자, 뭐 다문화가정 네. 이런 사람들을 초청해서 그분들한테 티켓을 줘서 그 공연을 보게 했어요. 네. 그게 굉장히 우리한테는 참 좋은 기회였다고 생각해요. 그 공연을 보고 저희가 그다음에 쌀라누기 행사라든지 이런 거를 했을 때 중국이라든지 미국에서, 네, 네, 그, 우리도 동참해 하겠다. 음. 이렇게 해서 연락이 온 경우도 많고요. 응, 그래서 그거는 참 잘했다. 처음에는 그 러시아 거장 첼리스트를 데려오는데 개런티를 많이 했기 때문에 굉장히 뭐라고 해야 되나 마음도 졸이고 음. 이 돈을 다 어떻게 충당해서 그 수익금을 내서 또그 청소년이라든지 장애우라든지 이런 사람들한테 소외계층 사람 도와줄 수 있을까. 고민도 굉장히 많이 했었는데. 그거를 중간에 문화 나눔으로 돌리면서 예 굉장히 호응이 좋았던 것 같아요. 네. 그리고 지금은 그 현대 정몽고 자동차, 현대 자동차, 아, 현대 자동차 네. 재단하고 정몽고 재단하고 하는 온드림 스쿨이라고 래서그 농산어촌 초등학교에그 문화예술, 그러니까 네. 예술교실을 저희가 운영해주는데 도레미, 솔라, 시도 이것도 몰랐던 아이들이 그 예술교실을 통해서 지금은 합창을 하고 또그 협업심이라고 해야 되나? 그런 것도 이래 하고 배려심이라든지 이런 거를 그 가지게 되고 밝아진 모습을 보고 야, 참이 문화라는 거, 이런 예술이라는 게 정말 사람을 순간적, 순간에 바뀌게 하는구나 음. 이런 걸 많이 느끼죠.
0: 그러니까요. 네. 그 건강을 약으로 또뭐 그 의술 치료로 회복하는 것도 보셨을 거고 지금 네네. 또 이런 마음적으로 이제 실링이라고 그러죠 이렇게 네. 밝게 치료되는 걸 보셨을 텐데 어, 이쪽에 인가 그러니까 더 무게를 두시는 분이 이게 더 훨씬 효과가 있다고 보시는군요. 네. 네. 오늘 제가 모시면서 궁금했던 것 중에 이제 하나는 라오스란 지역이에요. 라오스란 지역, 라오스에서 이제 활동을 많이 하시고 어, 어떻게 어 보면 라오스 이제 북 빠져 계시는데 네. 그 얘기를 잠시 한번 풀어서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 나눔 문화예술협회 유현숙 이사장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 해외로 나눔의 손길을 펴시는 분들 보면 이제 아프리카 쪽이 좀 많고 어, 동남아도 요새는 좀 늘어나고 있는데 주로 거명되는 데가 이제 캄보디아나 이쪽인데 라오스는 사실 예전에 그월남 공산화 때는 얘기가 많이 나왔는데 근데 라오스하고 인연은 어떻게 맺으신
1: 겁니까? 음 라오스하고 인연은 그전 총리 부하손 부파만 전 총리께서 총리로 계실 때그 네. 아셈 회의차 제주도를 방문하셨었어요. 음. 그때 이제 제가 거기에 참석하게 됐죠. 네. 참석하게 돼서. 어, 아침을 이렇게 먹는 롯데 호텔에서 아침 조식 자리에 제가 갔었는데, 제 okay. 맞은편에 그 부하순 총리께서 앉으셔서 식사를 하셨어요. 하셨는데, 네. 얼굴에, 아, 제가 보기에, 아, 저분이 몸이 안 좋으신 것 같다라는 네. 생각을 해서, 그 비서실에서 따라오신 분한테 제가 통역을 이제 부탁했죠. 네. 식사를 끝나고 저한테 10분만 독대를 해 주실 수 없겠냐고 제가 음. 부탁을 드렸더니, 흔쾌히 그러면 10분 동안 그 저한테 시간을 내주시겠다 하시더라고요. 근데 그분이 그때 시간이 20분밖에 시간이 없다고 하시더라고요. 그래서 가서 옷도 갈아입고 이래야 되니까 한 5분 정도만 저한테 시간을 할애해 주겠다고 하셨어요. 그래서 이제 그 할애해 준 시간에 다른 분들은 다 나가고 통역하고 그 총리하고 저하고 이렇게 있는데 제가 맥을 잡아보고 몸이 안 좋더라고요. 제가 이제 판단을 했을 때는 몸이 너무 안 좋아서 그분한테 당신 몸이 총리 몸이 지금 현재 이러이러 하지 않냐고 제가 여쭤봤죠. 음. 그랬더니 그분이 그냥 고개만 끄덕끄덕 하시고 아무런 말씀 5분 동안 저만 이제 그분에 대해서 몸 상태에 대해서 지금 현재 총리님 몸이 이러이러해서 이러이러 할 겁니다. 라고 얘기해주고 그분은 그냥 듣기만 하고 음. 그 5분이 네, 하고. 지나갔어요. 네. 지나가서 헤어졌죠. 헤어지고 그분은 일정을 마치고 이제 본국으로 돌아가셨는데 돌아가신 후에 이제 연락이 저한테 왔어요 대사관을 통해서 음. 그 라오스에 이렇게 초청하고 싶다라고 근데 그 중간에 그거를 주선하신 분이 계셨었어요 그래서 이제 그분 또 통해서도 오고 근데 제가 라오스 그때까지만 해도 라오스가 어떤 나라인지 전혀 몰랐죠. 모르셨잖아요. 네, 그래서 이제 찾아봤죠. 찾아봤더니 공산국가더라고요. 음. 근데 제가 태어나서 공산국가를 가본 적이 없으니까. 아, 저는 오래 살아야 된다. 그 공산국가 <웃음> 못 간다. 내가 가서 나를 안 내보내주면 어떻게 하냐. 나는 100살까지 살아야 되는데. 음.
0: 겁이
2: 많으시네
1: <웃음> 그래서 안 간다고 했는데 여러 분 저한테 좀 와달라고 음. 연락이 왔어요. 그래서 이제 제가 그러면 저를 신변보장을 해줄 수 있냐. 제가 갔다가 왜 저를 보자고 하는지는 모르겠지만 갔다가 저 한국을 무사히 나올 수 있도록 <웃음> 신변보장을 해줘야 가겠다. 제가 이렇게 얘기를 했죠. 그랬더니 네. 아, 그거는 걱정하지 말라. 이렇게 이제 해서 제가 그 라오스를 가게 됐죠. 네. 근데 라오스가 몇 시간을 가는지 어디서 비행기를 어떻게 타고 가는지도 저는 그때 몰랐어요. 네. 그래서 이제 인천 공항에서 비행기를 타고 갔더니 하노이에서 트랜스포를 하더라고요. 네. 거기서 다섯 시간 가량을 스테이를 하고 음. 또 비행기를 갈아타는데 거기 갈 때까지는 들뜬 마음에에그 왜냐면 처음 또 가는 나라였고 여행이라는
0: 기분이죠. 그렇죠.
1: 응, 그랬는데 거기서 이제 스테이를 하면서 한 시간가량 남으니까 마음이 불안해지는 거예요. 제 기억 속에 공산국가는 국민학교 다닐 때 바른생활 책에 나온 이승복이 뭐 입을 찢어죽이고 이런 것밖에 기억이 없는데. 공산국가라는 나라는 한국하고 이런 그 어떻게 다를까 뭐 이런 것도 그렇고 마음이 불안해갖고 초조하고 지금이라도 말까? 네네 네, 그렇죠 어. 한국으로 돌아가면 안 될까? 여기서 어떻게 하면 한국으로 돌아갈까? 이런 생각들을 가지고 있는데 시간이 돼서 탑승하게 됐죠. 네. 근데 그때부터 불안감이 더 많이 생기는 거예요. 왜그냐면그 비행기가 정말 보지도 못한 경비행기 이렇게 고개가 이렇게 머리가 천장에 막 이렇게 다있는 거예요. 음. 그래갖고 가는 내내 1시간 20분 동안은 가는데 가는 내내 비행기가 털썩털썩 털썩 하는 거야야 네. 이러다 비행기가 추락되는 게 아닌가 왜 이런 생각들. 그래서 도착을 그 했는데 공항에 도착을 하고 거기서 이제 누군가가 마중을 나오고 이러면서 거리가 너무 깨끗하고 너무 평화로운 거예요. 네. 아 이런 나라가 공산국가인가 이렇게 생각. 될 정도로. 그리고 음. 거리가 너무 깨끗해서 제가 그 마중을 나온 그 비서실장한테 제가 물어봤죠. 아니, 여기 총리님이 우리 온다고 여기 청, 아침에 청소를 시켰냐고 이렇게 음. 거리가 이렇게 깨끗할 수가 없다. 청소를 하지 않았으면 이렇게 물어봤더니 총리님이 닥터에 온다고 아침에 국민들 시켜서 거리 청소를 했다라는 거예요. 음. 근데 이제 제가 생각하기에 공산당 이렇게 하면, 그뭐 공산국가 일하면 위에서 시키는 대로 하잖아요. 그래서 정말로 청소를 저는 해놓은 줄 알았어요. 3일 동안은 제가, 아, 정말 총리가 여기 시켜서 청소를 이렇게 깨끗이 해놨구나. 우리가 그렇게 기빈인가? 막 이렇게 이제 생각할 정도로. 근데 이제 제가 그 환상이 4일째 깨졌죠. 그 아침에 보니까 국민들이 집, 자기 집 앞에는 이렇게 빗자루로 썰어서 청소를 깨끗이 하더라고요. 음. 그 나라 이제 풍습이죠. 그래 해서 이게 참 뭐라고 해야 하나? 그 나라 그첫 인상이 굉장히 좋았죠. 좋았는데 총리를 만나면서 어, 저를 부른 이유는 젊으셨을 때부터 그 몸이 좀안 좋으셨대요. 음. 그래서 미국이라든지 싱가포르라든지 이런 데 가서 양방 치료를 많이 이제 받으시고 이러셨는데 단한 번도 그들이 자기 몸 상태에 대해서 얘기를 안 해주신 거예요, 정확하게. 음. 예, 뭐 병명이나 이런 거는, 뭐 병명이라고 할 것까지 없지만, 지병이나 이런 거를, 뭐, 그냥, 당신은 어디가 어떠니까, 뭐, 이 약을 복용하세요. 이 정도였지. 음. 세세하게 당신 몸에 대해서 얘기를 안 해주셨다라는 거죠. 네. 근데 이제 제가 자, 보, 당신 몸에 대해서 정확히 설명을 제가 해줬다라는 거죠. 족집서처럼 네네, 그래서. <웃음> 저한테 약을 지어주면 좋겠다라고 말씀을 하시더라고요 네. 근데 제가 과감히 저는 지어드릴 수가 없습니다. 지어드릴 수 없는 이유는 환자와 의사 뭐이 케어를 해줄 때는 옆에 있어야 몸 상태도 체크를 하고 일을 하는데 저는 한국에 있고 여기는 라오스인데 그것들이 체크가 안되시지면 한국의 이미지도 물론 나빠지지만 저 개인의 신용도 떨어지기 때문에 제가 지어드릴 수가 없습니다. 그리고 지어드리면 적어도 한 달에 한 번씩은 와야 되는데 저는 한국에서도 바쁘고 또 여기 올 수가 없습니다. 이렇게 얘기를 했더니 아 본인이 당신이 한 달에 한 번씩 저를 초청해 주겠다. 음. 그러니까 꼭 해줘라 이렇게 어, 네네 그렇게 이제 해서 아 제가 많이 망설였지만 또 그래도 또 아, 해보고 싶다라는 생각이 들더라고요. 그래서. 과감히 제가 그러면 다음 달에 언제 올까요? <웃음> 제가 이렇게 여쭤봤더니 언제쯤 올수 있냐. 그 대신에 저를 여기서 안 내보내주면 안 된다. 저는 한국으로 꼭 가서 한국에서 할 일들이 많기 때문에. 여전히 겁이 네, 많 네. 그렇게 했더니 걱정하지 말라고 하더라고요. 음,
0: 그러니까 이제 시작은 네. 그 당시에 총리의 이제 신병치료 네, 목적이었는데 그렇죠. 네. 시작은 그렇게 됐는데 그 뒤에는 오히려 그 목적 말고 다른 게 주목적이 됐어요. 그래서 지금 네.
1: 뭐
0: 100차례가 넘게 네. 라오스를 그야말로 들락날락 하셨는데 그동안에 그러면 신병치료 말고 라오스에서 진행된 일들은 뭐가 있습니까?
1: 아, 많죠. 이제 의료 제일 처음에는 제가 총리를 케어해 드리면서 한 일이 의료 봉사였어요. 네. 제가 할수 있는 게 의료 봉사가 제일 쉬운 일이었으니까. 일반
0: 그 일반 국민들까지도 네,
1: 네. 일반 국민들한테 BNTN 수도에는 많은 나라나 많은 곳에서 지원을 많이 받기 때문에 네. 그래도 그쪽 BNTN에 사는 사람들은 의료 혜택을 좀 많이 받을 수가 있어요. 음. 근데 이제 제가 간 곳은 북부 쪽으로 이렇게 차를 타고 한 13시간, 14시간 가는 곳이거든요. 오지었어요 그러니까. 오지죠. 그래서 이제 총리한테 어느 곳에 했으면 좋겠냐라고 여쭤봤더니 그곳에 해 달라 그래서 그곳에 가서 이제 제가 의료 봉사를 했는데 그때 제가 느낀 게 뭐였었냐면 야, 세상에는 이렇게 없고 이렇게 혜택을 못 받고 이렇게 가난할 수도 있구나. 이거를 제가 처음 알았어요. 네. 신발도 없지, 옷도 없지. 그렇다고 씻는 것도 없지. 먹을 거는 더더군다나 없지, 의료 혜택은 전혀 받을 수 없지, 이런 곳도 세상에 이 존재하는구나. 음. 그래서 이제 거기서 제가 아이 나라를 좀 도와줘야 되겠다. 제가 도울 수 있는 힘껏 이 나라를 위해서 제가 봉사를 해야 되겠구나. 그때 이제 생각하게 된 나눠줘야 거죠. 되겠다는 네, 네, 되겠다는 네, 네, 되겠다는 네. 네. 그래서 음. 시작했고요. 네. 그 다음에 한 것이 이제 의료 지원, 그러니까 옷, 네. 네 옷이 없으니까 의료 지원, 이불 지원, 뭐. 쌀지원 음. 이런 거부터 시작해서 지금은 음. 이제 교육 쪽으로도 교육 네, 그 이제 학교 건립이라든지 뭐 컴퓨터 지원 이런 거를 지금은 하고 있어요 네.
0: 라오스에서 보면은 참 우리 유이 사장님이 은인인데 이게 또 민간 사절이고 나라 사이에 어떤 친선 외교로 발전할 수 있는 단계예요 근데 더 중요한 게 거기서 문화예술 나눔을 하셨잖아요 네 지난달인가요 네. 5월 가서 뭐 (18일날) 한류를 대단히 버리고 오셨다는 얘기들요
1: 네, 제가 그거를 기획한 동, 된 동기도 그 부하순 총리 전 총리 때문에 네. 그아 우리나라 예술단을 라오스에 데리고 가서 같이 라오스 예술단하고 함께 공연을 좀 해야 되겠다라고 생각하게 되었는데요. 네. 그 분이 본인 사비를 털어서 2년 전부터 그 예술단 아이들,
2: 그러니까
1: 음. 7 살부터 1 6 살까지 있어요. 네. 근데 그 아이들은 어떤 아이들이냐면 그 소외계층에 있는 사람, 그 나라에서도 정말 부모가 없던지 못 사는 중에도 네네 네, 할머니하고 살던지 뭐 아예 뭐 집이 없던지 이런 아이들을 모아서 전통 예술을 가르친 거죠. 그
0: 전통 예술.
1: 네네. 근데 그 아이들이 정말 잘해요. 그래서 그 라오스에서 아셈회의 때도 그 아이들이 공연을 해서 굉장히 갈채를 받았다고 하더라고요. 그게 마음이 아프잖아요. 그래서 제가 약속을 했죠. 그러면 제가 한국에서 그 예술단을 데리고 와서 1차적으로 이쪽에 공연을 하고 음. 또 총리 소원이 이 아이들이 한국에서 공연을 할수 있게끔 한국의 무대다 세우는 게 소원이라고 하시니까 우선은 저희가 먼저 오고 그 다음에 제가 한국으로 데리고 가겠습니다 하고 왔어요. 어. 근데 전그 약속을 또 지켜야 되잖아요. 근데 돈이 만만치가 않잖아요. 또 돈이에요. 네. (웃음) 그래서 이제 생각다 못해 제가 이제 해외 홍보원에서 그 항공료라든지 이런 거는 지원을 받고 나머지는 이제 저희가 사비로 해서 갔다 왔죠. 음. 5박 6일. 또
0: 재능 기부도 받으셨죠. 네, 재능
1: 기부. 또 다행히 그 연주자들은 다 재능 기부로 이렇게 해주셨어요. 어떤
0: 공연을 하셨어요?
1: 그러니까 이제 요즘은 어떤 한국 전통 무용 이렇게 하나로 가는 게 아니고 네. 지금 시대가 융합, 융복합 시대잖아요. 네. 그러니까 뭐케이팝 전통 무용 뭐다 음. 어우러져서 하나가 되는 그런, 휴전이네요. 네, 퓨전으로 네. 갔죠. 음. 그리고 그 아이들도 퓨전으로 이제 같이 음. 공연을 하고 이랬는데 굉장히 성과도 좋고 거기서 싸이가 왔을 때만큼 반응이 좋았다고 해야 되나요? 어, 그래요. 네, 그래서 굉장히 반응도 좋았고. 그래서 이제, 그, 제가 약속을 했으니까. 그러면 이 아이들을 한국으로 제가 데려가겠습니다. 네, 되는. 네. 그래서 10월 31일부터 5박 6일 동안 제가 네. 한국으로 초청하기 위해서 지금 기획하고 있습니다. 네,
0: 그럼 라오스의 전통 예술도 네, 우리가 네, 맛볼 네. 수 있고 참 네. 그것도 또윈윈이네요 서로 얘기를 네, 하데 그렇죠. 라오스라는 나라 그쪽 동남아 쪽이 이 우리 한류가 대단하지 않습니까? 네. 한류가 어느 정도입니까? 라오스.
1: 근데 어디를 가도 싸의 이 강남 스타일은 다 알고 있습니다. 음. 네, 네. 그러면 어느 정도 이제 그리고 한국의 청 한국의 화장품 이런 것들을 굉장히 좋아하고요. 뭐 삼성 휴대폰 뭐 이런 걸 갖고 싶어하는 게 그들의 꿈이고.
2: 네.
1: 네, 그러니까 한류가 많이 들어가 있습니다. 네. 지금 현재. 그렇군요. 네, 네.
0: 한국에 와보고 싶어하는 아이들께 많으리라고 생각해요. 네, 네. 청취자분들이 그러면 해외에서만 그렇게 나누면 어떡하냐 얘기를 하시는데 국내 얘기를 잠시 한번 해보겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 나눔 문화예술협회 유현숙 이사장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 국내 얘기를 한번 해 보겠습니다. 국내에도 재능 기부자들 모아서 어 이쪽에 찾아가는 공연에요. 이 네, 앞에 네. 잠깐 얘기하셨는데 그 양평의 한 초등학교에서 네, 네. 그 공연이 예정돼 있다고 들었어요. 그러니까 네. 이름이 온 드림 스쿨?
1: 네, 행복 네. 나눔 콘서트. 행복 나눔
0: 콘서트. 어떻게 진행이 되는지요?
1: 이제 저희가 정몽구 재단에서 농산어춘 예술학교에 지원을 받아서 저희가 운영을 해요. 네. 운영을 하는데 스무 개 학교입니다. 그 스무 개 학교를 제가 학교를 다 돌아봤어요. 아, 지정이 돼
0: 있군요. 네, 네.
1: 지정이 돼 있는데 아 가서 마음 아픈 것도 정말 너무 많더라고요. 그 스무 개 학교에 예, 가 보니까 물론 그 20개 학교 중에는 혜택을 좀 받는 학교도 있었지만 혜택이 전혀 없는 학교가 많이 있었어요. 그러니까 겨우 학교라는 명목만 세워져 있지 어떤 이런 문화 쪽에는 전혀 이렇게 소외 계층인 거죠. 근데 그런 학교를 제가 가 보면서 아, 이 학교는 공연을 한 번도 구경해 본 적도 없고 또 그런 거를 접할 기회조차도 전혀 없는 학교들이 있더라고요.
0: 아까 얘기하신 네. 도레미파솔라시도 그렇죠.
1: 그래서 아, 제가 약속을 하고 왔죠. 다음에 저희가 학교에 와서 공연을 한번 해주겠다. 선생님하고 약속을 하고 왔어요. 하고 왔지만 그 약속을 지키려면 또 돈이 들어가는 거잖아요. 네. 그래서 쉽지가 않았는데, 어, 또 다행히 재능 기부자들이 또제그 기부를 해주겠다고 음. 또이을 했고, 현대에서 그 기본 차비. 그러니까 기름값이라든지 이런 거는 또 주시고 이래 해서 저희가 이제 과감히 진행하게 되었습니다. 음,
0: 모든 일이 그런 것 같아요. 이사장님 일단 버리는 것 같아요. 그렇죠? 약속을 오겠다. 해 주겠다. 약속을 해놓으면 또 어떻게 어떻게 또 길이 생겨요. 지켜야 되니까. 주변에 계신 분들은 괴로울 것 같아요. 그거 약속 지켜야 되는데. 이사장님이.
1: 괴롭겠죠. 음,
0: 수표를 남발하신 거 아닌지. 주변에서 좀 그런 얘기 음, 드, 들으시는 건 아닌지.
1: 그런데 참 저희 주변에는 감사하게도 야, 이걸 한번 해보자. 이랬을때 흔쾌히 또 거기에 동참해 주시더라고요. 음. 물론 마음속으로는 괴로울 수도 있겠지만 이미 저희 주변에 또 저희 협회 이사님들 이런 분들은 나눔에 익숙해진 사람들이 많이 있는 것 같아요. 네. 그래서 한 번도 아, 그거 안 하면 안 돼요? 이렇게 말하시는 분들은 없었던 것 같아요. 그래서 또 쉽게 할수 있었고요. 물론 이제 지금 현재는 기부라는 거에 그래도 많이 확산돼 있잖아요. 네. 그래서 자발적으로 재능 기부를 하겠다고 오시는 분들도 많고 음. 이러다 보니까 별로 지금까지는 어렵거나 괴로운 경우는 없는 것 같아요. <웃음>
0: 네. 주변 분들이 참 좋으신 분들이 많으신 것 같아요. 이사장 네. 카리스마에 눌린 게 아니길 바랍니다. 아, 아닙니다. <웃음> 이 협회 또 이사장님의 어떤 정렬적인 활동 덕에 지금까지 다니시는 그 학교에서 또 누가 나올지 모른다, 그렇죠? 유명한 네. 지휘자, 네. 연주자, 네, 성악가도 네. 나올 네. 수 있고 기대가 됩니다. 그런데 재능 기부를 받아서 하시는데 그러면 이제 재능을 알아봐야 되잖아요. 네. 저 사람 재능이 뭐가 있는지 알아야 네. 또그 재능을 기부 받아서 공연했을 때. 반응이 좋을지 이런 걸다 알아봐야 되잖아요 그런 선별안이 좀 있으십니까?
1: 저는 아직 문화예술 쪽에 입문한 지가 얼마 안 돼서, 네. 어, 그런 것까지 선별하기까지는 어렵고요. 저희가 예술 강사님을 통해서, 어, 이 학교에서 어떤 아이들이 재능이 있는지, 요런 거를 좀 세심히 지켜봐달라고 항상 네. 부탁을 하고, 네. 또학교의그 담당 교사 선생님한테도 지금 예술교실에 들어와 있는 학생들 중에 재능이 있는 아이들을 좀 발굴해 주라, 이렇게 부탁을 하죠. 네. 예. 네, 네. 근데 정말로 노래를, 이제 저희가 그 예술교실에서 하는 합창이기 때문에 네. 예, 소리가 좋은 아이들도 굉장히 많습니다 음, 네.
0: 그냥 진흙 속에 묻혀 지나갈 수 있는 진주들을 네, 네. 좀 많이 캐내시기 바랍니다 네. 어, 나눔 얘기하고 재능기부 얘기를 했는데 이제 나오셨으니까 지금 이제 그, 그런 부분에 대해서 인식이 사회적으로 많이 퍼져 있긴 해요 그러나 아직도 부족한 부분이 있으리라고 생각해요 이 자리를 빌어서 좀 청취자분들 국민들한테 이런 부분은 좀더 신경을 써줬으면 좋겠다 이런 거 있을 것 같아요.
1: 나눔에 대해서 제가 말하고 싶은 건데 아까도 얘기했지만 나누는 거에 대해서 좀 아끼지 말라고 음. 얘기하고 싶습니다. 그러니까 나누는 거에 대해서 너무 움츠리지 말고 내가 가지고 있는 재능이라든지 내가 가지고 있는 자원을 좀 나눠주라고 하고 싶어요. 음. 제가 생각하기엔 이게 틀릴 수도 있지만 우리나라가 지금 2만 불 시대에서 10년 동안 머물러 있잖아요. 네. 근데 3만 불 시대로 못 가고 있는 이유가 나눔, 봉사 이런 게 적기 때문에 저는 못 간다고 생각을 하거든요. 그래서 나누는 거에 좀 익숙해졌으면 좋겠다라는 음. 생각을 하고 아주 작은 것부터 너무 나누는 거를 크게 생각하기 때문에 저는 나누는 게잘안 된다라고 생각을 하거든요. 네. 그래서, 어, 이 나누는 거를 너무 크게 보지 말고 작은 것부터 내가 할수 있는 것부터 시작해 줬으면 좋겠고요. 그리고 또한 가지는 이 문화예술계에 있는 사람들이 요즘은 티켓 기부라든지 이런 거를 굉장히 많이 해요. 네. 근데 제가 가보면 티켓 기부를 한다고 저희한테도 뭐 50장을 가져가라 이렇게 해요. 그럼 제가 가서 받아와서 보면 자리가 정말 표를 팔다가 남아있는 자리, 구석진 자리라든지 네. 이런 데예요. 근데 그러면 그 사람들은 소외계층에 있는 사람들이 그 공연을 보기 위해서 정말 들뜬 마음으로 와요. 공연장에 와요. 근데 음. 와서 보면 자기들 자리는 정말 이 구석진 자리예요. 그러면 그 사람들은 또한번 거기서 상처를 받고 가요. 네. 그래서 티켓 기부를 할때 꼭. VIP석은 아니더라도 중간석 정도는 되는 자리를 티켓기부를 팔다 남은 자리가 아니고 그들을 위해서 먼저 그 자리를 빼놓고 그다음 음. 나머지 자리를 팔수 있도록 해줬으면 좋겠다라고 당부 드리고 싶어요. 그다
0: 중요한 얘기예요.
1: 네, 그렇죠? 네. 그래서 꼭 그렇게 해주셨으면 좋겠고요. 그래서 저희는 그 KBS 홀에서 첼리스트 공연을 할때 소외계층 사람들한테는 V.I.P.석을 내주었어요. 네. 그러면 그들은 거기서 감동을 하고 가더라. 그게 아주 별거 아니잖아요. 별거 아닌데도 그들은 거기 와서 감동을 하고 가는데 정말 구석진 자리를 주고 가면 그들은 거기서 또한 번의 상처를 받고 음. 우리들은 여기 와도 정말 소외계층이구나 이렇게 생각하고 가요. 네. 그래서 티켓 기부 요즘 학. 때 되고 있는데 티켓 기부는 팔다 남은 자리가 아니라 그들을만을 위해서 이렇게 준비된 자리를 음, 예, 티켓 기부로 해주셨으면 좋겠어요.
0: 제 네. 프로그램에 나왔던 그 노숙자들이나 이런 이제 불안 분들한테 그 국수를 나눠주는 민들레 국수집에 네, 네. 주인장께서 나와서 그런 얘기한 게생각이나요 나눔은 섬김이다.
1: 맞습니다.
0: 섬김이다. 그러니까 네, 네. 저 구석 자리 뭐 이런 건 섬김이 아니잖아요. 그 나눔도 네. 아니죠. 그런 의미는 네. 갑자기 생각이 나네요. 그럼 이제 라오스의 전통예술단도 초청을 해야 되고 참올 하반기도 바쁘실 텐데 앞으로 일정 어떤 계획이
2: 있으신지요?
1: 매달 한 번씩 살라누기 행사는 저희가 매달 한 번씩 꼭 하려고 하고요. 수혜계층에 있는 아동센터에 아이들을 위한 교육 프로그램을 개발해서 그들한테 교육을 해 주는 일. 그거를 내년에는 전적으로 하고 싶습니다. 그래서 네. 그런 계획도 가지고 있고요. 여전히 라오스의 이제 교육 지원이라든지 이런 것도 계속 음. 이제 이어갈 거고 또 아직은 저희가 못 하고 있는데 그 예술계에 있는 사람들이 굉장히 배가 고프더라고요. 네. 가난해요. 그리고 그들이 그렇게 국내에서 설 자리가 많이 없어요.
0: 비익빈부입부예요 네. 가는 사람들은. <웃음> 잘 나가는 사람들은 한 명입니다. 맞습니다.
1: 있어요. 네, 그래서 그들을 위해서 마련해 줄수 있는 어떤 지원 방안이라든 이런 것도 지금 이제 생각하고 있고요. 여전히 네. 또 우리한테 재능 기부를 해준 사람들을 위해서 우리가 뭔가를 해줘야 되겠다. 음. 어 그들 그들이 조금 더 조금 발판이 될수 있는 그런 것들이 뭔가를 생각해서 그들을 위해서 우리도 뭔가를 일조해야 되겠다. 그래서 네. 그런 것들을 지금 생각하고 있습니다. 그래서 네. 그런 것들을 이제 조금씩 조금씩 실현해 나가려고 생각하고 있습니다.
0: 음, 참 많은 일을 버리시고 계시고 또 계획하고 계신데 어 주변에 도움이 좀 많았으면 좋겠어. 이렇게 열심히 가시는 우리 유현숙 이사장님이 힘을 좀낼수 있게 주저앉으시면 또그 많은 일들, 버려놓은 일들 또 응. 어떻게 할까 하는 걱정도 되고 힘을 내시기 바랍니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 네.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 나눔 문화예술협회 유현숙 이사장을 만나봤습니다.
2: 때면 내게 행복을 주는
1: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 내가 꿈꾸는 세상은 문화차별이 없는 세상입니다. 그리고 내게는 세상 모든 곳이 배움터요 내가 만난 모든 이가 나의 스승입니다. 오늘 만나본 나눔 문화예술협회 유현숙 기사장의 생각은 이렇다고 그러는데 행동은 생각에서 꽃 피우는 거다라는 말이 있어요. 아주 딱 들어맞는 얘기가 아닌가 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘 여기서 인사드립니다.